0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 420. Gracias por ese botón de play, a esa descarga y es a través de Ebox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos hoy en un post pay-per-view o premium live event de WWE, Temprano, es una tarde de sábado, tarde noche ya, pero es porque tuvimos Money in the Bank desde Londres. Así que por el horario tenemos ahora la posibilidad de grabar algo temprano, este post-show, de un evento que estuvo entretenido sobre todo por el ambiente del público, que es lo, lo que sucede ahora en los Premium live Events de WWE normalmente, cuando se van al extranjero, fuera de los Estados Unidos, y sobre todo en, una, en un ambiente como es el público de Reino Unido, eso hizo que se elevar el show y hablaremos ahora en detalle sobre todo lo que pasó en resultados y demás. Pero fue un show me parece entretenido de ver al menos por lo que rodeaba lo que iba pasando en el ring. Y para hablar sobre todo lo que dejó este Money in the Bank, tengo por aquí a Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, espero que estén bien. ¿Sabes que yo al show venía con cero expectativa? Es más, venía bastante, no sé cómo decirlo, pero esa pega, eso que veo, Rob, veo SmackDown, pero venía como la nada misma, eh, así que básicamente como que me acosté, y vi el show, y estaba entretenido, eh, hubo un par de cosas que no me gustaron, pero fueron las mínimas, yo creo que lo más obvio va a ser como el primer combate, o sea, el, 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 el Man in the Bank de los varones, eh, pero ahí cuando vayamos en el día lo voy a explicar por qué, es claramente por qué no va a ser eh, lo, lo, lo menos favorito mío pero más allá de eso, eh, se comenzó todo con el último combate, Alessandro al fin, estamos viendo la caída en directo de Roman Reigns y simplemente eh, estoy disfrutando cada segundo disfruté cada segundo de ese último combate así que podríamos comenzar simplemente a analizar lo que poseía en Man de Park
0: bien vamos entonces eh, con el show, empezando con ya el combate que decías aquí, Paulina, que es el Money in the Bank ladder match masculino. Estaban Ricochet, Shinsuke Nakamura, Santos Escobar, Butch, LA Knight, Damian Priest y Logan Paul. LA Knight es claramente el que está más over con el público, al punto de que cuando babyfaces como Ricochet, Nakamura, Santos van por él, abuchean, incluso Butch, que es el local eh, ahí en, en Inglaterra, todos se unen para golpear a Logan Paul al inicio. Paul luego está subiendo la escalera y, y todos otra vez colaboran para sacarlo del ring. Butch golpea usando un bate de cricket. Paul convence a Priest de que lo ayude a armar unas mesas. Luego como que quiere celebrar, pero Priest lo tumba de un golpe. Ricochet salta en medio de una escalera armada en el ring hacia afuera. Priest está echado sobre una escalera en, el, en puente entre el ring y las gradas metálicas. Paul le salta encima en un frog splash desde el filo del ring. Nakamura lanza a Ricochet de cabeza en un German Suplex desde una escalera en puente. Nakamura luego le aplica un GTS a Knight, aunque es disimulado, ¿no? Porque lo agarra, le hace el GTS y luego como que el golpe fuerte es un rodillazo o algo así después. Pero aplica un GTS, por lo que vi. Luego Nakamura... Eh, no, Butch tiene a Santos en un Slipper Holt. Ambos echados en la escalera. Ricochet le salta encima en un 450. Priest sube la escalera y Knight lo lanza en un Back Suplex. Butch salta en un moonsault desde una escalera en Ringside sobre todo el mundo. Santos y Knight están parados en escaleras, lado a lado, y Santos desde ahí lo lanza con un huracán rana. Knight empuja una escalera con Ricochet y Paul, que estaban subiendo arriba. Y la idea es que al caer tienen que detenerse en las cuerdas. No es como algún spot que alguna vez hizo Nick Jackson, por ejemplo, no de, de pararse. Alguien más lo ha hecho. Christian Cage en algún momento. Bueno, ha pasado varias veces. Pero en este caso... No llegan a, a pararse limpio en las cuerdas, ¿no? Como que el pie, la pierna del, de Logan Paul pasa por un costado, la escalera también como que se cae. Así que están como, de alguna manera, todavía en las cuerdas, pero no como quisieran estar, ¿no? Pero un poco apoyándose en la escalera y entre ellos se acomodan para salir al otro lado, hacia afuera del ring. Y desde ahí, sin estar todavía en una posición muy cómoda, Ricochet saca un Spanish Fly para lanzar a Logan Paul hacia las mesas afuera. Y es una locura porque se ve como que eh, peligroso, ¿no? Porque no están bien acomodados, no se ve limpio el movimiento, pero lo lanza así casi de cabeza al piso. Igual eh, fue un movimiento que salió bien en el sentido de que no mató a nadie, pero fue muy impresionante. Knight se deshace de todos en el ring. Parece que va a ganar, pero Priest lo detiene y le aplica el Broken Arrow desde arriba. Priest sube y se lleva la victoria, así que Damian Priest es el señor Money in the Bank.
1: Sí, a ver, primero el combate a mí me gustó harto, estuvo muy entretenido sobre todo por la dinámica del público, que aquí ayudó bastante el público de Londres estaba muy prendido estaba muy arriba, entonces cuando llegaba el intercambio de Logan con LA Knight se sentía mucho la diferencia entre obviamente el agucheo y lo, el, por otro lado los aplausos y los gritos de apoyo en toda esa dinámica eh, durante el combate yo creí que ese iba a ser el final, yo creía que el final iba a ser Logan por LA Knight por todo lo que se estaba dando porque honestamente ni por mi cabeza no pasó que iba a ganar ni Demian Priest ni Nakamura eh, ni Ricochet ni Santo Escobar o Poch o sea, realmente como que no por mi cabeza estaban los dos o era Logan Paul o era el que ganaba hoy día yo creía que ganara Logan Paul obviamente por un tema de que imagina cómo iba a estar el mundo bueno ya no Twitter tanto debido a las nuevas reglas que tiene eh, pero iba a estar un poco más ardido en las redes sociales con, si hubiera ganado Logan Paul entonces me tomó muy de sorpresa todo este asunto de, de Damien Priest, en un combate que insisto, o sea, estaba para llevarlo a dos escenarios totalmente polarizantes, que era Logan Paul y LA Knight a medida que vaya pasando el show, no sé dónde va esta decisión honestamente, Alessandro que lo tenga Damien Priest, no sé si quiere lograr algo después del combate, día de Valor Controlling en el Judgment Day eh, no me veo que Damon Priest lo canjee con eh, Robin Reigns, si sí lo puedo ver un poco más con Seth Rollins, pero me mató mucho. Y creo que la gente también lo mató bastante del público, porque si bien al principio cuando él tomó el maletín abuchó, ya después cuando él bajó con el maletín no había reacción alguna. Entonces, y, me, y de verdad que, me, que no me gusta decirlo, porque a mí Damon Priest me gusta bastante pero no era el tiempo de, de, de Memphis, lamentablemente. No era la hora, no era el, la fecha, era para LA Knight. Ahí ustedes ven cómo lo arreglan con LA Knight y si es que le dan o no, no le dan, pero imagínate el, el momento que hubiera ganado y hubiéramos comenzado, porque esto también me bajó mucho del show. Primer combate fue como, uff, qué, qué, qué agotador ya esto, de no dar de repente el ganador que uno espera y quiere así que me pasó eso, pero estuvo entretenida en la lucha, lo de Logan Paul en la mesa qué decir, después vi que estaba sangrando cayó súper feo pero bueno, ahí tuvieron que improvisar ahí se vio un poco la improvisación, yo creí que iban a caer no, que iban a caer en las cuerdas, yo creí que iban a caer de la, simplemente de la escalera y van a pasar al otro lado, pero makes more sense el tema de las cuerdas después de irse a las mesas, así que pero eso, estuvo entretenido, solamente que el, el, para mí el ganador equivocado eh, mató mucho el momento
0: Sí, el combate estuvo bueno, era lo que tiene que ser un combate así, como muy espectacular, que se vean spots fuertes y que sea divertido en ese sentido de ser como una destrucción por todos lados. Y todos cumplieron lo que tenían que hacer. Curiosamente estaba pensando mientras veía la lucha que LA Knight no tuvo muchos momentos de estar él protagonizando la acción, solo al final, ¿no? cuando eh, ya está como por ganar supuestamente. Y decía, bueno, pensaba, ¿no? Será porque como LA Knight va a ganar, quieren dejarle espacio a todos los demás para que luzcan y luego cuando llegue al final ya hace lo suyo y gana, ¿no? Y también para que no esté todo el tiempo haciendo que bucheen a los demás, porque con lo over que está, que seguramente también lo han tenido en cuenta para el buqueo. Pero al final no ganó. Eh, yo entiendo lo de Damian Priest, o sea, la decisión. No me parece tan descabellado. Es más, si yo tuviera que haber apostado antes del show... Eh, o era LA Knight o era Damian Priest, me parece Logan Paul no lo veo eh, Por mucho que sea para que el mundo Arda, como ya decías, Paulina Pero, de toda la gente que está En el combate, el que está con un Push, ni siquiera es LA Knight Es, es Damian Priest, como parte de George Mendey Ha estado ahí como encarándose con Seth Rollins, está en la historia de separarse De George Mendey con Finn Balor Y todo eso, así que Entiendo que estén como que dándole ese impulso más Viendo además el buen trabajo Que ha hecho y todo, como para que y estén apuntando a que en algún momento del próximo año sería campeón mundial. Al igual que tú, no veo en qué momento llegaría esto. Todavía no creo que estemos cerca de que suceda, de que llegue el punto en el que dices, ah, es el momento para que canjee de Priest, ¿no? Eso todavía faltará. Que tenga el maletín no me parece mal, eh, pero sí siento que era el momento de LA Knight, ¿no? Por todo lo que está eh, alrededor de él, el, el apoyo del público, el over que está... No solamente en las redes, en internet y demás, sino en las arenas, por las reacciones. Entonces, eh, se podría haber argumentado que era la, el momento que ganara LA Knight. Alguna gente dirá, bueno, LA Knight, sí, no sé cuánto querrán aprovecharlo, tiene ya 40 años, ¿no? Es, Demian Priest tiene 41, así que, bueno, ahí estamos. Entonces hay que un poco pensar en, en, qué, en dónde ubicar ahora a, Dem, a, a, a Demian Priest, sí, como el maletín, ¿no? Pero también a LA Knight, porque ya no ganó el Money de Bank, pero no, es, no hay que desaprovechar lo over que está, ¿no? De alguna manera hay que ya empezar a darle algo. Y no sé si como Babyface, ¿no? Con todo el apoyo que tiene, puede ser como un giro uh, natural que ahora siga siendo arrogante y todo, y todo como es su personaje, pero que sea Babyface porque tiene el apoyo del público. Entonces, eso me dejó el combate. Pensar en que hay que aprovechar todavía L.A. Knight, a pesar de que no tiene el maletín. Y su personaje daba como para que hiciera cosas con el maletín, pero también me interesa ver qué hace ahora Damian Priest porque me parece un buen luchador y que estén ascendiendo lo que estén pensando en que sea campeón mundial me parece una buena idea, solo habrá que ver en qué momento es que encaja, que lo hagan
1: sí, quería añadir alguna, algo, eh, el tema de la escalera eh, las escaleras estuvieron muy duras <risa> o sea que no se rompió ninguna durante todo el Man in the Bank y de verdad que igual me sacaba un poco eso eh, me, me saca cuando los veo rebotar <risa> pero eh, fue como que los tiraban y rebotaban y era un poquito eh, estaba como eh, me sacaban pero eh, no rompió ninguna Entonces también era como que se mataban algunos momentos Que podrían haber sido más espectaculares
0: Luego tuvimos el combate por el título femenino De parejas de WWE Ronda Rousey y Shayna Baszler Contra Liz Morgan y Raquel Rodríguez Liz viene con un atuendo Con la bandera del Reino Unido Como si fuera una de las Spice Girls Raquel levanta a Liz en posición de Powerbomb Y la lanza sobre Ronda y Shayna fuera del ring Ronda que, por cierto, venía con una M en la, en la frente, como si fuera Magin Ronda. Ronda distrae a Leaf desde afuera. Jaina la hace caer de la esquina. Ronda y Jaina atacan el brazo lesionado de Leaf y dominan. Raquel hace el comeback. Ronda intenta un armbar en la esquina, pero Raquel la levanta y la lanza en Power Bomb. Se encargan de Raquel en ringside. Jaina le aplica el kirafura clutch a Leaf, pero Leaf escapa de la llave. Jaina le deltaja a Ronda. Ronda ahí entra, va a ir por Leaf, pero Shayna de pronto ataca a Ronda por la espalda. Shayna le aplica el Kirafura Clocha a Ronda, la deja tirada en la lona. Raquel le aplica la Tejana Bomb a Ronda y Leaf remata con Obiblion para llevarse la victoria.
1: ¿Qué quieres que te diga? No lo vi. Me fue el combate porque me tenía que duchar porque después de esto yo salgo. Voy a salir, gente. Entonces, oh. ¿qué fue lo que pasó? Yo dije... Este es, mi, este es mi momento porque no me interesaba. Vi la... Es, vi esa... ¿Cómo lo puedo decir? Las botas o el, el peludo que tiene Liz Morgan en los pies, ah. en la pierna. Qué horror. De verdad que no lo puedo ver. ¿Cuál es el gusto de esa mujer de, de taparse tanto? E incluso las piernas. Eh, pero horroroso. Y dije, ah, no, este es mi momento. Me voy a ir a duchar. Eh, me voy a a bañar. A la vuelta... Ya creo que había terminado, y entre lo poco que pude ver el feed de Twitter, otra vez, gracias a los más, eh, vi que algo había hecho Shayna Baszler, Así que, y fue como, ah, ya, ok, pero asumo que el combate habrá estado interesante, si es que. No sé. Es que. ¿Por qué tuvieron que ahora, eh, ¿cómo se dice? Separar un equipo, separar una pareja. Si ya es pequeño todo el, todo el, el roster que tienen para. Eh, derretadoras para el, ahora en este caso Liz Morgan y eh, Raquel Rodríguez. Entonces, de, de, no sé, no sé, no sé qué es lo que quieran lograr. SummerSlam ya se viene, así que asumo que será uno de sus grandes combates. Pero creo que era Tuzun, eh, <ríe> Alessandro. Y aparte, para mí, esto era como la pelea de relleno, <ríe> porque yo, no he hablado mucho de lo que pasó con Isla Dawn y eh, Alba Fire. Que básicamente lo único que hicieron fue esperar el momento para entregarle el título en bandeja a Chaina y a Ronda y pasa a Estora. Entonces, no sé, insisto, sé, no, no hace un poco de sentido todo esto. Así que, pero, vaya, eso no puedo decir nada, no me odien, de verdad, pero tenía que encontrar una lucha y creo que esta fue la lucha para simplemente desaparecer.
0: Claro, y ya que dices que justamente fuiste a bañarte, seguramente no habrías entendido la referencia de, de Majin Buu ¿no? y Dragon Ball, porque eso no encaja con la gente que se baña. Eh, pero bueno, hablando del combate, me pareció que estuvo bien, estuvo sólido. Fue un combate bien trabajado por el lado de Ronda y China haciendo lo suyo, dominando, y también Raquel y Leaf hacen lo que tienen que hacer en el combate, en Leaf ser, ser 2 y estar en el hit. Entonces funcionó, no me pareció un mal combate, eh, no había mucho interés de por sí para ver la lucha, es cierto. Eh, y también pienso en eso, ¿no? Que había más que hacer todavía con Ronda y jaina de campeonas. Porque después la división siempre está muy vacía. Y separar una pareja que era una pareja fuerte además, que eran unas buenas campeonas, me parece. Eh, bueno, seguramente conviene porque, como dices, estarán pensando en el Ronda contra jaina para SummerSlam. Pero podrían haber esperado más, ¿no? Si esto es una puerta para que Shane empiece a ponerse over, o empiece a tener importancia dentro del roster, más allá de estar la que va junto con Ronda y lo que ha he hecho anteriormente, que no ha sido muy bueno en el roster principal, eh, es positivo. Pero por lo demás, no me, no me importa demasiado tampoco ahora tener a Leaf y Raquel otra vez de campeones, a ver qué oponentes pueden tener. Me habría gustado que, por ejemplo, eh, Katana Chance y kaiden Carter que tuvieron una buena presentación en su debut contra Ronda y Shaina. no sé, tuvieran victorias, puedan un poco subir en la división, que, bueno, decir división es difícil, ¿no? Porque no hay gente. Pero que un poco tengan ahí un poco más de credibilidad de a poco, si puedan volver a luchar contra Ronda y Sheena, a ganarles el título, porque esa sí es una pareja real de pocas que hay en el roster, creo que la única. Entonces podríamos haber hecho algo así, ¿no? Pero ya llegará su momento, seguramente en el futuro, a ver si con Leaf y Raquel siendo campeonas, hay un poco más de chance de que también se pasen por NXT, ya que es el título unificado, entonces puede haber, haber algo más de eso, tal vez, que con Ronda y Shayna, por tema de agenda de Ronda, me imagino, o algo así. Pero bueno, a, habrá que ver. Eh, por lo demás, no muy interesado en lo que vaya a pasar después con este título, y a ver si al menos se lleva a un combate interesante al final entre Ronda y Shayna, ¿no? Que habrá que ver cómo lo venden también, porque fue Shayna quien atacó a Ronda por la espalda, con lo que uno pensaría que Shayna va a ir como la Gil, pero es difícil tener la ronda como Babyface, sobre todo haciendo promos. Entonces eso va a ser complicado si lo quieren vender así, pero habrá que ver. Título... Ah, no, primero. Eh, Kayla Braxton entrevista al señor Mr. Moning de Bank, o el señor Moning de Bank, Damien Priest. Priest habla sobre los campeonatos por los que podría retar, y lo que seguro dice es que será campeón al final. Ahora sí, título intercontinental en juego. Gunther contra Matt Riddle. Riddle viene con el pie izquierdo vendado. Riddle busca varias cosas al inicio, como golpes, llaves, hasta que Gunther lo detiene con un chop al pecho. Riddle intenta recuperarse, pero Gunther ataca el pie lesionado. Gunther lanza a Riddle en un yerma suplex. Riddle cae de pie, pero se lastima el pie otra vez. Gunther salta en un splash desde la tercera cuerda. Riddle lo atrapa en un armbar, pero Gunther lo levanta para lanzarlo en powerbomb. Gunther al final le da palmadas al pie lesionado y encaja una heel hook para someter y llevarse la victoria.
1: Este puede haber sido un main event mañana, en, o sea, el lunes en RAW. Eso me pareció. Estuvo buena la acción, pero... Aparte porque igual yo estaba esperando el regreso de Randy Orton. Yo dije, va a perder Matt Riddle y va a aparecer Randy Orton. Y, ah, maravilloso, pero no, no pasó insisto, creo que fue un buen co estuvo correcto, nada más, nada menos eh, se controlaron los chops un poco eh, eh, ganter eh, pero eh, insisto, creo que esto podría haber sido eh, perfectamente el lunes un main event de Raw eh, y no se sintió nada más, lo devaluado que está Matt Riddle, está muy devaluado bueno, sí que Obviamente pasó por sus problemas y su rehabilitación y después vino un periodo en que obviamente antes de eso incluso Randy Orton ya no estaba. Pero eh, sí, no sé, hay algo que ya no me pasa que me pasaba antes con Matt Riddle cuando lo veía. Ahí, algo se perdió. Pero más allá de eso, fue, estuvo bien. Creo que está... Por lo menos tenía el factor Gunter. Eso puedo decir. Que no, no me pasó en la lucha anterior que fue como... Ah, ya, bueno, o sea, lo puedo vivir sin verlo. Acá no. Tenía que verlo y lo vi, estuvo bien, estuvo correcto, pero creo que fue eso.
0: Sí, fue un combate limitado por la historia, porque había que vender el, la lesión de Riddle y que no estaba al 100% y trabajar en eso. Pero el combate es, al final sí fue bueno para el tiempo corto también que tuvieron y con ese, eso como centro de la historia que estaban contando. No podían hacer todo lo que podrían haber hecho tal vez en un combate con más tiempo, con Riddle luchando al 100% ¿no? y y pegándose con todo, pero al final estuvo bueno, al menos en los momentos que tenía que conectar con el público, conectó, levantó a la gente, con los combats de Riddle, con Gunther matándolo, así que funcionó, sin ser la gran cosa que podría haber sido, pero no, se quedó a medio camino lamentablemente, tal vez haya otro momento en el que puedan enfrentarse, pero no creo que sea en SummerSlam porque justamente luego del combate aparece Drew McIntyre, y encara a Gunther en el ring. Gunther lo empuja o le empuja a la cara y Drew lo tumba con un cabezazo para luego rematar con la Claymore Kick. Y Drew termina levantando el título intercontinental para celebrar. Así que ahí está bastante claro cuáles son sus intenciones y lo más probable es que sea para Somerslam que se enfrente con Gunter.
1: Al fin de un hombre de verdad eh, grité. Porque al final, como que eh, solo se escuchó la música, enfocaron al, al público y otra vez yo, Randy Orton, no, era Drew McIntyre, igual grité. ¿Qué se supone que era la condición para que volviera a Drew McIntyre? ¿Se supone que le tenían que pagar más plata? ¿O no? ¿Estaba viendo más dinero?
0: Era un tema de, de, de dinero, pero creo que era más un tema creativo. Me parece, yeah. según los rumores, ¿no? Los, los reportes que dieron por yeah. ahí
1: ya, entonces lo logró asumo que este va a ser nuestro próximo campeón intercontinental eh, que, creo que se, lo necesitábamos, porque honestamente si tú ves como toda la fotografía de whole picture, o sea uno dice que le podría quitar en este, en este momento a Canter el título y Drummond Entire está ahí ahora así que nada, me entusiasmé bastante insisto, un hombre de verdad eh, cuando iba a hacer la Claymore yo creí que se iba a arrancar Gunther, la típica de arrancar, y uh -huh. no, le conectó y eh, cayó y ah, se sentía aún más grande de en McIntyre, así que nada, estoy esperando todo eso, que se termine el reinado de, de Gunther, y que, eh, que eh, por favor, de verdad que yo lo vengo pidiendo hace mucho tiempo, que por favor le entregue el amor y el respeto que merece Drew McIntyre, ese hombre cargó en la peor época que podemos haber vivido, que fue la época de la pandemia y el hombre estuvo ahí a la altura y creo que nunca se, le ha, nunca se le ha tratado de la manera que corresponde y nunca se le ha podido entregar el amor de vuelta a Drew McIntyre como corresponde, me siempre está perdiendo, está haciendo ese mundón. Así que espero que de aquí eh, empieza, empie eh, hayan encontrado el camino correcto con Drew McIntyre.
0: Sí, eh, ha sido un buen reinado de Gunther. Ya tenemos a su siguiente oponente, eh, bastante claro, que es Drew McIntyre. Y mientras veía el combate también, y pensando un poco en el reinado que tanto lo, lo ponen over en comentarios, decía, eh, ya, Gunther es un gran campeón, pero ¿quién puede padrarse al frente y, y quitarle el título? no? Si no es Randy Orton o un hombre importante. Y aquí tenemos a Drew McIntyre. O sea, en los combates anteriores de Gunther, en los más recientes al menos, uno no ve que el oponente le vaya a ganar, o sea, le dará un buen combate, pero es difícil pensar que le van a quitar el título porque tiene que ser alguien que sea realmente creíble de ir a quitarle el título a Gunter. Uno podría decir, bueno, se puede usar el, ese título o ese campeón para poner over a alguien en ascenso, ¿no? Pero me parece que Drew McIntyre viene con, un, con bastante ímpetu ahora en su regreso, que es un tipo que... Fácilmente puedes ver ganando uh, el título, siendo un gran campeón también, así como Gunter, tomando esa, esa batuta para hacerlo, para hacer la continuación de reinado ahora con, también con alguien que pega duro como él, y siendo babyface, lo cual lo hace diferente, así que yo pienso que es el momento para quitárselo, seguramente como digo en SummerSlam, así que me entusiasma tener a, a Drew McIntyre de vuelta y también pensar en lo que podría ser su reinado como campeón intercontinental. Cody Rhodes contra Dominic Misterio. Dominic se hace perseguir por Cody. Cody se quita el protector de la mano, mostrando que ya está sano y Dominic se asusta, se quiere ir, pero Cody va a traerlo de vuelta. Cody busca el crossroads. Dominic sale del ring, se va entre el público, pero Cody lo trae otra vez. Ría Ripley, distrae a Cody desde afuera y Dominic aprovecha para atacar. Dominic toma el control. Hay un cántico de Dom, es un wanker, que es un, una jerga eh, del Reino Unido. Dominic intenta aplicar los tres amigos, pero Cody termina lanzándole en un suplex frontal. Dominic va por el 6-19, pero Cody lo atrapa. Le da vueltas y le aplica el Alabama Slam. Cody aplica el Cody Cutter, remata con el Crossroads y se lleva la victoria.
1: Combate de rojo, ni siquiera da para 20 Eh... Ah, es que, ¿sabes qué? Voy a tratar de, no, porque de verdad que a mí me gusta harto Dominic Misterio, eh, siento que la gente es muy dura con él, todavía, todavía la gente es muy dura con Dominic Misterio, eh, pero eh, leí un comentario bastante acertado que decía, es muy extraño que eh, Dominic todavía no haga cundir, <ríe> no haga rendir ese abucheo y ese odio que tiene la gente en el ring, porque de verdad que en el ring sigue siendo... ¿Promedio? Más abajo del promedio incluso. Entonces, no sé, como que no he no aprendido eso de la psicología, eh, para que ese, ese, el, la sola presencia de Dominic ya es motivo para que se gane una, un gran abucheo. Pero después cuando tú lo ves, en, cuando pelea y cuando está en lucha, es como si pasara la nada misma. Entonces estoy tratando de ser lo menos dura cuando me siento que estoy siendo un poco dura, eh, pero eso me pasó ahora. Bien con Cody, o sea, ¿sabes qué? Si Cody Rhodes va lo, el próximo año a WrestleMania, otra vez por, contra Roman Reigns, yo creo que va a ser igual la reacción que la que tuvo este año, porque es increíble. Esa canción la cantaron completa, siempre en Estados Unidos, uh -huh. el World, ya acá no, estaba la, la corearon completa, bueno, lo que permitió la W en la entrada, eh, pero ese hombre todavía está arriba así que, y ya llevaba el, el plano de esta lucha, insisto pelearon todo bien y pasó lo, de, pasó lo de Dominic punto aparte para Rhea Ripley que wow, Dios santo, yo me fui desmayada, me encantó ese look que tenía, así que yo estaba pero ja, ría por Dios eh, así que, pero eso me pasó fue, fue, fue un trámite nomás para Corrotz esta lucha Es más, yo creí que iba a ser un trámite para que entrara Brock Lesnar Tampoco pasó. Ok, esto, pasó, pero fue eso. Simplemente un trámite para Cody Rhodes, dejar claro que está por sobre Dominic Mysterio y, y vamos a ver qué es lo que le depara al, al bueno del, del American Nightmare.
0: Sí, eh, un combate de Raw directamente. Eh, sin mucha dificultad gana Cody al final, o sea, normalmente para un combate de pay-per-view... Hay algún tipo de drama al final, ¿no? como que alguna uh, reversa, alguna cosa, pero fue Cody, Cody Cutter, el Crossroads, todo súper limpio y gana. Así que ni para proteger a Dominic, que tampoco tienen que protegerlo, ¿no? pero no le hicieron lucir como al menos una amenaza para Cody, ni siquiera. Fue como eso, un combate que se buquea en Raw para poner over a alguien, en este caso Cody Rhodes y poco más. Y sí, es una lástima que todavía Dominic no pueda capitalizar todo el odio que recibe del público como para hacer algo más dentro del ring, porque se queda también ahí a medias en este rol, que es para poner over a alguien más y, y no lucir tanto él mismo, ¿no? Y bueno, por lo pronto sabemos que Cody aún tiene intención del desempate con Lesnar, entonces sería ese plan para SummerSlam seguramente. Y bueno, veremos si eso será como ya el momento en el que se pone over, termina de vencer a Lesnar, va a apuntar a algo, pero... Si el plan es aguantarlo todavía hasta Roserminia, habrá que pensar en, en cómo lo hacen, ¿no? Pero, bueno, habrá que ver cómo termina la historia de Cody, al menos, contra Brock Lesnar. Ya decías tú que no había Lesnar en, eh, en Londres, así que la gente habrá dicho, bueno, no traen a nadie, ¿no? Pero, ¿quién aparece sino John Cena, por sorpresa, y el público se vuelve loco. Cena hace una promo en el ring, dice que se sorprende de que no le digan Cena sucks, sino que estén cantando su canción. Habla de que es el primer pay-per-view o Premium Live Event en Londres en más de 20 años. La directiva no sabe qué pensar de Londres, dice, y es por eso que no vienen. Que es un ambiente hostil, que el público distrae mucho, que se quieren apoderar del show. Pero no es así, sino que la gente es el show. Sina dice que está aquí representando al público para hacerle saber al mundo que no los aprecian lo suficiente. Ellos han ganado su respeto por 20 años que ha estado visitándolos. Pone over a los, a los fans del Reino Unido... Y dice que está aquí para intentar llevar Resolminia a Londres. Y la gente se vuelve loca con ese anuncio, o con esa idea al menos. Le pide a la gente que haga escuchar cómo sonaría un Resolminia en Londres. Y la gente ahí hace bulla. Pero de pronto Grayson Waller aparece. Se disculpa por interrumpir, que dice que admira mucho a Sina. Un poco la primera parte de la promo de Waller sufre porque el público abuchea y casi no se deja escuchar. Pero luego ya entra y habla con Sina. Dice que le gustan sus jorts, que todavía están de moda. Ha visto todas sus películas. Se emocionó con la actuación en Scooby-Doo. Le decepciona ver que, tiene a, que, que, que viene aquí a mentirle a la gente, dice. Rosalminia en Londres es ridículo. Si van a llevar a Rosalminia al extranjero, tiene que ser un lugar hermoso, con buen clima, con mujeres en bikini, ¿no? Como Australia. Y si se arma ese show, le dice a Sina que puede conseguirle un combate si desea. Eh, Cena viene de perder contra Austin Theory, Roman Reigns, The Fiend, incluso. Pero la gente solo recuerda lo último, dice. Así que le ofrece ayudarle a salvar su carrera. Sería un Grayson Waller effect, con Cena de invitado en Rosalminia, Australia. Cena no quiere saber nada con esa idea. Insiste en traer Rosalminia a Londres y hace que el público otra vez responda con eso. Waller lo ataca por la espalda. Cena termina lanzando a Waller en el Attitude Adjustment y se va celebrando.
1: Eh, no solo la gente que estaba en Londres estaba gritando, yo igual grité, yo dije, ¡ah! Eh, entró, hizo su promo ya, ok, ningún problema eh, hay gente que está debatiendo si es Resolmenia o no Resolmenia en Londres I don't know no sé, no sé si lo dijo en serio lo dijo bromeando, <risa> no es broma si quieres, eh, pero perdón Alexander, pero aquí yo voy a actuar como una madre orgullosa con mm. Grayson Waller. Lo sabía. O sea, uno que, lo ha, que, uno que lo ha visto de pequeño, de potrillo, de chiquitito, cuando no era nadie, cuando era uno más, cuando andaba con sus pantalones de boxeo, cuando, estaba, cuando era uno de los cuatro, incluso estaba primero breaker Carmelo, Grayson, y, bueno, también de Angelo. Verlo en este escenario, verlo frente a John Cena, que no haya perdido el, el como se dice, el, el paso, como que no haya perdido el, el paso eh, que estuviera, yo sentí que estaba en altura, literal, eh, dijo algo de cuando le estaban gritando Wanker, hizo una, él también hizo como así, como bueno, vamos a hacer uno después, y yo encima, como que vi que se rompió un poquito, estaba como igual riéndose, entonces estaba yo, estaba feliz, estaba contenta, estaba orgullosa, todo lo que he venido diciendo acerca de Grayson Waller, todos estos años, maldita sea, acerca de cómo es en el micrófono, de cómo se puede desenvolver, de que ese hombre solamente hay que sacarle el finisher que tiene, que es una ridiculez, pero aparte de eso, es muy bueno, de verdad que es muy bueno. Y creo que hoy día mostrar, eh, como decían por ahí, Austin Theory, pero con talento, con carisma, eh, creo que se puede demostrar un poco más pero, de verdad, o sea ¿qué más puedo decir? Estoy muy contenta es más, creo que lo voy a ver nuevamente ese segmento solamente para ahora, porque estaba muy ansiosa estaba con mucho miedo estaba como, ay no, ya, ya veo que lo va a arruinar ya veo que va a decir algo incorrecto eh, John C, oh, algo va a pasar le va a decir algo, pero no, todo se dio espectacular y después al final creo que quedó un poquito más rápido lo que hizo John Cena obviamente, pero había que apurar las cosas, supongo, en, en, en Man in the Bank. Pero nada, yo no puedo, nah, no puedo decir nada. Gran sorpresa de John Cena, eh, pero aún más orgullosa de, de mi niño, Grayson Waller, de verdad. Que de verdad que me pone muy contenta verlo, eh, verlo así de grande. Y nada, que espero que de aquí en adelante le den cosas, porque de verdad, si hay alguien que lo puede llevar bien en su espalda es Grayson Waller.
0: Sí, muy buen trabajo de, de Waller, creo que se vio eso a la altura, haciendo la promo. No fue tampoco una enorme promo, ¿no? Pero estuvo ahí con Cena. Le dijo lo que tenía que decir. Eh, lució bien. Ya lo que decías, ¿no? Por ahí también decían que es lo que... Eh, Waller es lo que, la, lo que WWE cree que tiene en theory. Pero ahí está, en Grayson Waller. Entonces, bueno, a ver si ahora tiene más protagonismo también dentro de los shows, aparte de solamente el Grayson Waller effect, aunque han dicho que está lesionado y por eso sería que se está limitando su participación en el ring. Pero ya lo veremos por ahí para ver si puede también seguir creciendo. Si le dieron o si saben que pueden confiar en él para un segmento como este con John Cena, es porque le tienen fe y saben lo que puede dar. Así que es una muy buena señal de lo que piensan de Grayson Waller, ahora que está en el roster principal. Y yo pienso que sí, si John Cena sale y habla de Rosalmín en Londres, es porque hay planes de hacerlo. Y habrá que ver para cuándo, pero... Sería un ambientazo cuando lo hagan, a ver en, en qué estadio pueden hacerlo, si va a ser dos noches también. Pero creo que podría ser una gran idea y podría ser un gran show. Porque ahora la preocupación siempre con los pay-per-views y sobre todo ahora si pensamos en Rosalmini, es que ah, es para el público en Londres pero va a ser al mediodía o la tarde como fue ahora en el, el mercado principal que es Estados Unidos. Pero al final se puede ver en, en internet, en la network, en pico. Que es, es como que... Un producto que es más accesible también por la disponibilidad de tiempo y los medios digitales que como era hace 20 años, que era lo que justamente decía Sina. Así que no pienso que haya problema en que lo quieran hacer. Eh, así como fue este show de Money in the Bank. También está la idea de que ahora AW ha llenado un estadio de 65.000 en, en, en Inglaterra. Entonces es un mercado en el que se ve que se está queriendo hacer más cosas, ¿no? y no sé si directamente es una respuesta a eso de parte de WWE. Ya estamos, estamos hablando últimamente de los shows internacionales y demás. Pero podría ser. O sea, tal vez no directamente o no lo van a aceptar, ¿no? Pero no van a querer que les coman ese mercado, ¿no? Es un mercado eh, que tiene bastante tradición de wrestling, que está siendo desaprovechado por WWE ya hace un tiempo. En el sentido de que podría sacársele más, pero no lo hacen, ¿no? No hacen tantas giras. Hay una gira europea siempre, pero tan dedicado al Reino Unido. Sobre todo la que ya cuando mataron el, la escena de independiente con NXT UK, podrían haber hecho más por allí, pero se quedaron a medias. Así que ahora intentar un poco hacer que por el otro lado no les estén eh, cerrando un poco el mercado, eh, seguramente algo que también estarán interesados en hacer. Pero bueno, veremos cuándo es que se anuncie oficialmente algo más por allá, pero ya se ve también la mano de Tony Khan metiendo presión para hacer cosas en WWE.
1: Y si ese es el caso, está bien, es lo que estábamos uh -huh. pidiendo, así que nada, mucho mejor, y sí, además hablando eso de, de las audiencias y de que no importa que en Estados Unidos sea a las 2 de la tarde, eh, al final están contabilizando más los streams y las visualizaciones que se dan en las plataformas digitales, así que yo creo que eso también le interesaría a la W. Eh, a mí también, o sea, me, o sea, cuando lo dijo John Cena, yo lo di como por hecho. Yo dije, eh, va a ser WrestleMania en un par de años en Londres. No es que simplemente llegó y dijo, oh, es una pequeña idea que tengo o es una pequeña idea que le estoy tirando a los eje altos ejecutivos. O sea, yo creo que lo dijo con base y más que nada para eso. Pero honestamente, mejor. Si se da la competencia, la sana competencia, es mucho mejor para todo. Y es esto. Eh, además, porque... Maldita sea, el público estadounidense de repente está aburrido cuando pasa con Resolvenia y van pasando las horas. Por lo menos yo creo le tengo más fe a, lo, a los ingleses en ese sentido de por lo menos la misma energía tenerla durante todo el show de, de un Resolvenia. Así que estaría bastante interesante que lo podrían llevar para allá y que se haga efectiva la idea.
0: Uh -huh. Money in the Bank femenino. Estaban Becky Lynch, Selina Vega, Zoe Stark, Bailey, Io Sky y Trish Stratus. Trish y Zoe bajan a atacar a Becky cuando viene entrando. Io y Bailey trabajan juntas también. Selina salta desde una escalera para aplicarle un huracán rana a Io. Zoe está comprometida con ayudar a Trish a ganar. Por otro lado, Bailey e Io no se pueden, no se pueden poner de acuerdo sobre quién va a subir. Becky le aplica un disarmer a Zoe con el brazo en medio de la escalera. Trish lanza en Head Scissors desde la escalera a Becky, y a Bailey. Selina usa a Trish como puente entre dos escaleras, como para pasar de una más pequeña a una más grande. Io salta desde arriba de una escalera en un Moonsault sobre todas las demás abajo. Trish sube para agarrar el maletín, pero Becky va a encontrarla arriba y se ponen a intercambiar golpes. Becky y Trish, sin querer, colaboran para lanzar a Selina en un doble power bomb. Trish le aplica un status Faction a Bailey sobre una escalera. Hay una escalera en puente entre el ring y la mesa de comentarios. Becky lanza a Trish ahí encima en un Manhandle Slam. Selina y Zoe pelean arriba de la escalera. Selina golpea a Zoe con la chancla y la lanza en un Sunset Flip Power Bomb sobre una escalera en puente abajo y se ve bastante dura la caída. Ivo está por agarrar el maletín, pero Bailey empuja la escalera para hacerla caer. Más temprano habían intentado esposar a Bailey o a Becky a una esquina. Becky luego usa a la esposa que está todavía abierta para jalarle la boca a Bailey. Luego están peleando en la escalera y e Io vuelve para terminar esposando a Becky y Bailey juntas en el medio de la escalera agarradas de la mano. Con eso Io puede subir. Sube además por encima del cuerpo de Bailey para descolgar el maletín y llevarse la victoria. Así que tenemos ahora a Io Sky como Miss Money in the Bank.
1: Eh, ¿Sabes que yo tuve un pequeño problema con este combate? Eh, que si bien me gustó pero fue como dividido en dos partes porque había una parte que estaba luchando por el maletín y había otra pelea que era Zoe, Becky y Trich y hubo bastantes minutos en que más estaba enfocado como en esa pelea que más lo que se estaba dando en el combate de un Money in the Bank entonces eh, estaba como, ¿por qué no le dieron una pelea a entonces a estas tres en un en el Money in the Bank, aparte que se saquen las ganas, no sé, o que por lo menos lo cocinen un poco más hasta SummerSlam eh, eso me pasó por lo menos en un resto del combate y que fue igual bastante o sea, tampoco encuentro que fue tan poco eh, entonces estaba como eh, hay un poco conflictual. creo que am, creo que los últimos cinco minutos creo que fueron los mejores logrados sobre todo con ese spot de Selena Vega eh, cuando tira a Soy Stark en la escalera, que nuevamente no se rompió esa escalera dura entonces rebotaron las dos y se veía aquí sí sirvió porque se vio más duro, fue como guau, wow, se dieron, pobre cabeza de Soy Stark eh, pero um, se dio eso, eh, después ya con lo de la esposa, que alguno vi que lo encontraba un poquito too much. A mí me gustó, yo lo disfruté por sí. lo menos. Eh, lo que pasa con ese spot es que, claro, se supone que tú vas pasando por sobre Bailey, eh, igual se vio un poco conflicto a Bailey cuando tiró a Io Sky eh, de la escalera hacia las cuerdas, y yo dije, pero, ¿por qué no la agarra y la tira nomás? No le toma el pie, si igual tiene una mano libre unas cosas lógicas que uno piensa en un momento ilógico, da lo mismo, sube cae y después llega y agarra el maletín y fue alegría. Y esa es la reacción de un público contento. Eso, Tanto costaba hacerlo con el Ignite Vía. Literal. Fue, fue hermoso ver esa reacción. Sobre todo porque el tiro tienes el plano de la gente que está atrás y celebrando. Obviamente, yo igual estaba celebrando. No sé cuál será honestamente el recorrido ahora que tenga yo sky porque de campeona está aska y está Ria Ripley, entonces no sé a dónde va a ir, asumiré yo que puede ir con Ria Ripley porque Aska está preocupada de Charlotte Flair entonces, <ríe> ay de Bianca pero ahí es donde entra como el conflicto de entender a dónde podría ir pero que tenga ellos que el manetín aparte es un año nada al menos en este show no hubo eh, canjeo inmediato <ríe> Así que por lo menos podemos contar con una semana, por lo menos que tengan el maletín, pero contenta, feliz. Pero siento que, insisto, hubo una, bu una buena parte del combate que se centró en tres personas. Después eh, creo que salvó bastante los últimos cinco minutos. Así que nada, contenta por ellos, Kai. Y vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante.
0: Sí, aquí bueno. en el chat dice que le gustó más el combate femenino de Moning the Bank que el masculino. Yo si sí tuviera que quedarme con uno en cuanto a acción, tal vez me quedaría más con el de los hombres, pero ambos fueron buenos combates y la victoria de Io siempre deja un mejor sabor de boca, obviamente, así que eso también ayudó, pero ambos fueron buenos combates. En este caso Io no estaba tan over con el público como LA Knight en comparación con las demás, pero sí se notaba que la gente estaba apoyándola y estuvieron contentos de que ganara al final. Que ya venía un tiempo, hablábamos del show en Puerto Rico, por ejemplo, en Backlash, ¿no? Del el apoyo que tenía el público, y pensábamos si eso lo iban a poder aprovechar en otros lugares. Tuvimos que viajar ahora a, a Londres para que otra vez estuviera así over, que en los shows semanales no se nota tanto. Pero veremos ahora que ha ganado el Money in the Bank, y cómo lo manejan, ¿no? Que me imagino que si vamos a estar ahora con la historia de salirse de, de Damage Control y además que Bailey fue quien la atacó primero durante este combate, justificación para que luego Io haya respondido, entonces podría ser ella la babyface frente a Bailey y a Dakota, que serían las Hills. Así que podemos ahora pensar en Io como eh, babyface, money in the bank, pensar a dónde podría ir, pero me gusta pensar que ahora van a darle ese impulso para que llegue a ser campeona, seguramente, en algún momento. Así que contento con la victoria de Io y lo mucho que puede dar ahora que esté en ascenso. Combate por el título mundial, peso pesado de WWE. Ser Rollins contra Finn Balor. La gente canta la música de Rollins hasta el hartazgo. que eh, Es muchísimo lo que dura el cántico. Eh, pueden cancelar y a en Londres si esto va a ser así. Rollins viene con cinta a un lado del abdomen, mostrando que está lesionado. Rollins saca ventaja hasta que Finn ataque el área lastimada. Finn domina. Finn en un momento cubre. Rollins sale en la cuenta de uno y Finn se molesta para atacar a, a, con más fuerza a partir de allí. Intercambian golpes y patadas en el medio. Rollins termina aplicando un pedigree. Damian Priest aparece con el maletín, pero se queda mirando desde afuera. Rollins se distrae encarando a Priest afuera. Finn aprovecha para atacar. Le aplica dos Cups de grass en ringside a Rollins. Finn va por otra coup de grass en el ring. Priest se levanta como para meterse o algo. Y Finn ahí como que se lo queda mirando, como que no sabe qué, qué está pasando. Rollins esquive el ataque de Finn y aplica el Curve Stomp para llevarse la victoria. Y luego se ve a Finn y a Pris discutiendo en el ring.
1: ¿Sabes qué? A mí no me gustó nada. O sea, no es que no estuviera mal, o sea, es que yo no pude conectar con esto. ¿Y sabes por qué no pude conectar con esto, Alessandro? Porque ahora estoy contigo. Me mató mucho esa entrada de Seth Rollins. Era, estaba en un punto que estaba cállense por favor, ya párense fue como dos minutos que estaban cantando entonces me, ya entré ahí mal y después lo que se daba, el combate después lo que se golpeaban estaban haciendo las cosas nunca pude yo entrar como en sintonía con ellos, lo estaba viendo pero era como que no lo estaba viendo eh, y ya cuando entró Damien Priest, fue como ya ok no, ya asumiré yo que ya aquí ganó se Rollins, porque creo que antes de que entrara Damien Priest, por lo menos estaba con la sensación de que ¿sabes qué? Eh, puede haber un... Eh, yo tenía como la tenía la esperanza que ganara Finn Balor por favor, te, pare que pierda, entonces estaba como muy... puede ser que gane, ya, pero cuando ya entró Damien Priest, ok, yo dije ya va a ser distractor de Finn Balor que fue lo que pasó, retuvo Seth Rollins y ya ok, pero fue muy en ese, en ese sentido. Fue, Creo que eh, aquí hablo eh, como siempre totalmente personal, pero de verdad que me costó mucho, mucho conectar con este combate porque esas entradas me mató, pero te juro que me agotó toda la poca paciencia que tengo, porque decía, mira, ya tengo que aguantar a Roman Reigns, entrada que es eterna no me hagan ahora esperar lo mismo con Seth Rollins que va a ser ahora esa entrada eterna entonces, pero eso fue lo que me pasó por lo menos en este, en este penúltimo combate, pero no, no pude conectar yo con esto y ya después ver al, lo que pasó al final fue como, ah ya ok bueno, vamos a ver qué es lo, cuál es la historia de, de Demian al final que es como lo que importa a esta altura, que cuál va a ser el camino de él que tiene el Valentín.
0: Uh -huh. Sí, me pasó lo mismo con el combate, no diré que es por la culpa de la canción Puede ser, pero también me costó conectar, como que meterme en la lucha, meterme en el drama. Eh, así que no, no, no me terminó de, de enganchar como para sentir que fue un gran combate. Estuvo bien porque son Finn Balor y Seth Rollins, o sea, el combate no puede ser malo. Pero sí, sentí como que no ofreció algo como para que se sienta tan importante, ¿no? Y luego aparece Damian Priest y uno se pone a pensar en ya en el futuro directamente, ¿no? Como qué va a pasar con Damian, qué va a pasar con, con Finn Balor, con George Mendei. Eh, si, va a, si va a cobrar en algún momento que no creo que sea ahora entonces como que se distrae la atención del combate también en esa última parte es un final también con distracción entonces no se siente como tan fuerte así que termina siendo un combate que está bien pero que no termina de venderse como un combate realmente decisivo importante como un poco se vendía en la previa no como en la venganza de Finn Balor de la lesión, el título universal en, aquel, en el combate que tuvieron en SummerSlam y Rollins que viene de, de, para su primera gran defensa del título, luego de ganarlo, pero no se sintió así. Y claramente no era el main event del show. Si lo hubiera sido, hubiera sido bastante plano. Y el otro combate sí fue al que se le dio tiempo e importancia. Entonces, en la comparación, pierden bastante y no llegan a ser un combate que sea tan destacado, lamentablemente. Y sí, lo importante de esto es lo que pasa con Damian Priest después. Kayla Braxton entrevista a Sami Zayn y Kevin Owens en el palco de la arena. Owens pone over al el show, al público. Sami dice que ha estado esperando ese combate de la guerra civil de The Bloodline y que hoy Roman Reigns recibirá su merecido. Y vamos con el main event, Roman Reigns y Solo Sikoa contra los Usos. Hay un cántico de Fuck You Roman desde antes de que empiece el combate. Solo muestra que tiene la ventaja en fuerza al inicio. Los usos se combinan y toman el control Roman le grita Solo para que le dé el tag Y como que a Solo no le gusta Pero le dé el tag a Roman Roman entra, detiene a Jay Los usos se combinan otra vez Roman baja del ring para hablar con Paul Heyman Y Solo afuera Dominan a Jimmy, el público canta Que si odias a Roman, ponte de pie Y la gente se pone de pie Lo igual para que se sienten Solo ataca a Jay en la esquina para que no pueda dar el tag Jay finalmente hace el comeback Salten topes hacia afuera sobre Roman y solo. Los usos le aplican una doble espira a Roman. Los cuatro se paran frente a frente para ponerse a pelear. Roman va por un spear, pero Jimmy bloquea con super kicks. Jimmy salta en el Samoan Splash, pero Roman lo atrapa en una Guillotine. Ahí como en el forcejeo de levantarse y demás. Se empujan al referee y lo sacan del ring, como suele pasar en los combates de Roman Reigns. Los usos aplican el 1D a Roman. Jay cubre, pero no hay cuenta. Solo derriba a Jimmy con el Samoan Spike. Roman y Solo le aplican un combo de Spike y Spear a Jay. Los ponen uno sobre otro para que Roman cubra, pero cuenten dos. Roman ahí como que se queda sin saber qué hacer, luego de, de que no les ganaron con eso. Pero Solo es quien vuelve el ataque, y lo anima a él también para que se levante. Solo pone a Jimmy sobre la mesa de comentarios. Solo salten en el Splash y se les barricada, pero Jimmy se mueve. Y Solo rompe la mesa, él solo. Roman le aplica un espira a Jay en el ring, cubre, pero Jay sobrevive, y al levantar el brazo, golpea abajo a Roman en el, para salir de la cobertura. Los osos rellenan a Roman de super kicks, se deshacen de solo también. Jay remata a Roman con el Samoan Splash y se lleva la victoria.
1: Al fin un payback para esta historia de mierda, porque de verdad que, mira, yo estaba <risa> muy indiferente a esto. Yo dije va a pasar lo de siempre, el árbitro caído, qué el drama, que fueron 10 minutos de mirarse, honestamente, si hacemos aquí, ponemos el cronómetro y vemos cuántas veces solamente se miraban y so con la mirada se decían todo, fueron fijos 10 minutos de lucha. Eh, ¿Cómo dices Todo lo que podía pasar en un combate de Roman pasó, pero pasó al contrario, o sea, hubo... Ese conteo de Jay, yo, yo lo estaba sufriendo, te juro, cuando tenía a Roman y el público contaba, llegó hasta 10 creo el conteo y yo dije, otra vez lo mismo, ¿será posible que yo otra vez vuelva a hablar en un directo que Roman Reigns ganó con lo mismo de siempre? Ya, ok, llega el instante en que se mete solo el en que hacen caer a Jay y a Jimmy en que los, te los puso de la misma manera que a hecho Briana. Y yo te juro que en ese minuto yo estaba con este vaso que tenía acá, estaba así. ¡Oh! Yo dije, no, mentira que va a ganar ahora. Porque más encima estaba en el, estábamos en el, en el, era las seis y media acá en Chile. Y yo dije, mentira que este va a ganar de esta manera. Ya yo dije, hasta esta altura hasta ni lo uso, le importa. Lo, 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 lo importante es que se humilla toda esta gente. Eh, y sabes qué hacen el, el, el tres? O sea... No llega el 3, eh, hacen el kick en 2, y te juro, te juro, Alessandro, que grité. Eh, puse el, el grito en el cielo, estaba tan emocionada, estaba tan contenta, yo dije, ¿será posible que hoy día pierda a Roman Reigns? Ya poniéndome, ya, ya que pasó eso, hicieron el kick out, estaba feliz, estaba contenta, después fueron pasando todo lo que nos llevó a ese salto de Jay contra Roman Reigns. Te juro que yo estaba, pero en éxtasis, sigo en estoy contenta, estoy feliz porque al fin, insisto, tengo payback o sea, no pasó que Roman Reigns haya perdido con el árbitro en el, en el piso no pasó que nuevamente lleguemos, porque ¿sabes cuál era mi miedo? que al final eh, Roman Reigns volviera a darse vuelta a uno de los usos que fuera como Jimmy, eres familia, únete a nosotros nuevamente, estás dormiendo solo si otra vez acá no pasó, o yo creí que a lo mejor iba a ser nuevamente labrado cere cerebro a Jay Uso y otra vez, vuelve con tu familia, que te queremos, mira, estamos con la isla de la, no sé cuánto es, de la relevancia, ven por nosotros. No pasó, entonces, ah, te juro que estaba contenta, estaba feliz con Jay Uso, con Jimmy, bueno, la cara de Jimmy era totalmente de emoción y la cara de Jay era de, al fin, al fin. Y Roman Reigns destruido al fin, si así, yo lo quiero ver en el piso, sin nada, no lo quiero ver con título lo quiero ver ahí en el piso, ¡ah! totalmente solo. Eh, pero nada, de verdad que no puedo decir nada más. terminé, o sea, fue un buen combate, pero típico combate de Roman Reigns, los últimos cinco minutos fueron los buenos, porque el resto fue miradas, storyline... Y ya, ok, pero y de ahí un par de golpes, pero los últimos cinco minutos yo te juro que viví todas las emociones posibles, desde un enojo, una rabia, a ver que Roman Reigns podía ganar otra vez, después a que hubo esperanza y al final que hubo alegría porque Jay uso después de tres años, de tres años y medio, porque no te recibió un pin del 2019, Roman Reigns, lo hicieron y lo hizo él, entonces fue como... Ah. Como dicen cine, ya, yeah, de Royal Cinema acá. De verdad que lo viví y al fin, insisto, pay con esta historia. El día en que pierda Robén Rey sus títulos, simplemente yo voy a estar en las nubes, pero... Ah, cosa de tiempo, es cosa de tiempo, Alessandro, de que pierda esos títulos y nos libremos del jefe tribal. Así que nada, terminé contenta por lo menos de este pay-per-view, porque mira, yo dije, empezamos mal y vamos a terminar peor, pero no. Empezamos mal y terminamos mucho mejor, así que contentísima con toda esta, con esta montaña rusa que fue esos últimos cinco minutos, insisto, de ese combate de Main Event.
0: Nos faltan los efectos de anime para las luchas de Roman, ¿no? Como que se miran y se recuerda el pasado, el storyline, Naruto en el Columpio, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, igual el combate fue largo, 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 o sea, ha sido media hora, pero así como encima de la entrada de Roman, ¿no? Que es media hora más. Y se sintió un poco pesado en el medio, aparte viniendo ya en el final del show. Pero en la parte final consiguen elevar la intensidad para que sea un final dramático, fuerte. Que se sienta como un final de pay-per-view eh, digno, ¿no? De, de un buen combate. A pesar de que el resto fue como que sí, estuvo bien, pero fue de menos a más. Terminó siendo un buen combate por la parte final sobre todo. Y el resultado también, que hace que este combate sea histórico... Memorable no, para el público estando en Pay Per View en Londres, Money in the Bank, Main Event. Roman Reigns pierde luego de más de tres años de no comerse ningún pin. Entonces es un momento que es importante en la historia del de reinado de Roman Reigns, de los mil días y todo lo demás, y que seguramente conducirá a que en SummerSlam tengamos Roman contra Jay uso por el título, ¿no? que no creo que lo gane Jay, pero al menos es un paso lógico en la historia ahora, luego de como empezó lo de Bloodline con Jay, con todo esto, y ahora que Jay sea quien finalmente lo cubre, me parece que fue una forma bastante inteligente de hacer eh, la continuación de esta historia, ¿no? Y ahora también quedará por ver si esta derrota afecta a Roman como para que termine de sacar a Solo también del grupo, se quede solo eh, él, de no estar con nadie. También qué pasa con Paul Heyman, ¿no? Así que puede traer consecuencias esto de que por fin Roman haya perdido pero claro, sigue siendo el campeón y me imagino que lo seguirá siendo todavía por un largo tiempo más. Pero bueno, al menos fue un momento eh, memorable, histórico al final de Money in the Bank en un show que tuvo sus, sus momentos. Así que me pareció que fue al final un show bastante digno de ver. El ambiente en Londres también lo elevó bastante, así que quedé contento terminando de ver el show considerando todo lo que pasó durante eh, el evento. Así que bueno, eh, con eso, Paulina, vamos cerrando esta edición de Arras de Lona. Comentar que ya que estamos aquí ahora hablando y hemos cubierto la mayoría de lo que ha pasado en WWE en la semana, porque todo conducía Money in the Bank, no tendremos directo mañana. Ya volveremos seguramente la próxima semana, sí, en domingo, para poder cubrir las noticias, todo lo que va pasando por otros lados también. Eh, el fallecimiento de Dross, lamentable, eso sí lo podemos mencionar, eh, que tal vez lo podemos también hablar más a fondo en una próxima edición también estén atentos a todo lo que viene en Arras de Lona tenemos durante la semana hemos sacado un Monday Night para el Patreon salió la segunda parte de la revisión en Steel Rush con Paulina con Andrés estaremos revisando en eh, Florida Vice lo de AW ya el día lunes porque ahora estamos con todo lo de Money in the Bank recién terminamos esto y ya empieza aquí ahora en unos 8 minutos empieza a Collision así que está todo muy pegado ya lo dejaremos para el lunes la grabación pero sí estén atentos a todo lo que traemos aquí en Arras de Lona, y estaremos hablando ya la próxima semana, Paulina
1: Sí muchas gracias a la gente que estuvo escuchando, eh, nada más que decir, la próxima semana nos estaremos viendo en el directo para ver qué es lo que pasa en Rollo Smackdown, que se hace en Londres, así que vamos a ver qué es lo que pasa, con la reacción con el show de tres horas a ver si mi teoría de que se aguantan un poco más eh, va a estar la, la energía viva eh, allá en Londres eh, o sea, al piso, todos se callan a los, al minuto dos. Eh, pero nada, muchas gracias, insisto. Eh, el, tenemos la, edición, la segunda parte de la edición de Gold Rush de NXT, que estuvo muy buena en NXT. Vean NXT, va a ser como Grayson Waller. Después los que estén ahí arriba van a ser después los próximos que estén a lo mejor ahí ganando títulos. Sobre todo, aún no le tengo el ojo ahí Tiffany Stratton, te habla a ti. Eh, ¿Qué más puedo decir eh, bueno, esta semana también va a estar, vamos a estar con, en revisión de Nexi, pero solo para el Patreon, así que saquen el dinero, y eh, más allá de eso, eh, muchas gracias, y ahí nos estamos moviendo.
0: bien con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo muchas gracias, y esperamos verlos pronto